0: Je suis la docteure Janic Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Contente de vous avoir à l'écoute de ce deuxième épisode de la troisième saison du balado. Mon équipe et moi avons envie de vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait pour le tout premier épisode de la saison. Je crois que nous avons battu notre record de l'an dernier avec près de 2000 écoutes en 24 heures. Nous sommes ravis de savoir que cette année encore, vous attendiez vraisemblablement notre retour avec impatience. N'hésitez jamais à nous faire part de vos commentaires via l'adresse courriel du balado dose-de-psy.podcast à commercialgmail.com Pour ce deuxième épisode, je reçois Catherine Simon-Paquet, qui est présentement chercheuse, doctorante et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à des sujets variés dans le domaine de la psychologie, dont les relations humaines, les parcours scolaires, le sommeil et la psychologie positive. Elle est également passionnée par la communication scientifique et vous serez à même de constater ses excellentes capacités de vulgarisation. Nous discuterons ensemble de ce sujet que vous m'avez si souvent réclamé, soit l'hypersensibilité émotionnelle. Saviez-vous que ce sont 25 des gens qui pourraient être qualifiés d'hypersensibles? Il est donc certain que vous côtoyez de ces individus qui ressentent les émotions à la puissance 10. Peut-être même faites-vous vous-même partie de ce corps de la population. Catherine et moi aborderons les caractéristiques particulières de ces individus, les difficultés et les forces qui y sont associées, ainsi que les outils à mettre en place pour prendre soin de cette hypersensibilité. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Bonjour Catherine, merci de participer à l'enregistrement du podcast.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité émotionnelle. On va vraiment rester sur l'hypersensibilité émotionnelle. Puis Avant tout, ben, évidemment, j'ai envie de te demander de me décrire, de me donner une définition de ce que c'est l'hypersensibilité émotionnelle.
1: Oui, mais en fait, l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle aussi la haute sensibilité. Puis, ça a été beaucoup étudié chez les enfants au début, puis ensuite chez les adultes, mais euh, il y a plusieurs caractéristiques, là. entre autres, comme tu dis, de ressentir une grande empathie, de pouvoir comme, ressentir les émotions des autres euh, qui, qui nous entourent, il y a la, euh, la propension à se sentir surstimulé aussi, qui est quand même beaucoup documentée, donc euh, par exemple, quand on va dans des soirées avec beaucoup de personnes ou euh, à la cafétéria, euh, quand il y a beaucoup de stimuli dans le fond d'être facilement euh, stimulé par ça.
0: Donc, même si ce n'est pas une hypersensibilité sensorielle, le fait d'être dans un environnement très sti- stimulant, ça va quand même venir avec des personnes qui sont euh, hypersensibles émotionnellement?
1: Oui, mais l'hypersensibilité, c'est beaucoup conceptualisé comme étant émotionnel et sensoriel. Donc, mmh. euh, la façon qu'on l'étudie, c'est vraiment le même construit. Okay. Euh, c'est quelque chose qui va varier dans la population générale Donc, on ne parle pas d'un trouble, on ne parle pas non plus d'un diagnostic. C'est vraiment comme un trait de personnalité, autrement dit.
0: Puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple ou deux exemples concrets d'hypersensibilité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pleurer devant tous les vidéos d'animaux cute? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pleurer quand il va aller pour s'affirmer à une figure d'autorité? Concrètement, de quoi, ça, de quoi ça a l'air quelqu'un d'hypersensible émotionnellement?
1: C'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que je trouve ça important de faire la nuance entre la sensibilité, donc la capacité mettons, ou la propension à se sentir surchargée ou émotionnelle, c'est d'avoir des réactions émotionnelles internes, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi. Donc, il y a quand même une distinction entre la sensibilité euh, que nous, on ressent à l'intérieur et ce qu'on va montrer. Donc, vraiment la réactivité, notre réaction à ça. Il y a des personnes, par exemple, qui vont ressentir beaucoup d'émotions, mais qui ne vont pas nécessairement l'exprimer. Fait que mmh. le pleurer ou le dire avec des mots, il y a des gens qui vont garder beaucoup à l'intérieur d'eux parce que, par exemple, ils ont appris que c'était ça qui était demandé dans la société. Mais l'hypersensibilité, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Fait que, par exemple, comme tu disais, de voir des animaux, de la nature, les autres personnes, si c'est les émotions des autres, de les ressentir très comme intensément à l'intérieur de nous. Mais après ça, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne veut l'exprimer plus qu'une
0: autre. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut paraître comme très froid, mais si on pouvait entrer une caméra à l'intérieur de son monde émotif, on verrait quand même une hypersensibilité.
1: C'est ça, on verrait qu'il y avait peut-être beaucoup de pensées par rapport à, aux émotions, par rapport aux réactions avec les autres, aux interactions sociales. Donc, c'est vraiment on parle vraiment du monde intérieur, donc c'est un petit peu difficile justement à mesurer. Par exemple, on ne peut pas nécessairement l'observer. Il faut vraiment demander à la personne comment tu t'es sentie, comment tu te sens dans certaines situations. Euh, Donc ça, je trouve que c'est une nuance qui est importante, parce que souvent, on va associer effectivement
0: les gens plus sensibles aux gens qui s'expriment plus. Puis euh, justement, tu parlais d'évaluer, puis je me demandais, est-ce qu'il existe une échelle qui a été validée scientifiquement pour mesurer l'hypersensibilité oui, c'est ça. Chez l'adulte, elle a été validée
1: en anglais et en français. C'est vraiment l'échelle de la personne hautement sensible. Donc, en anglais, c'est le Highly Sensitive Person Skill. Puis, mm-hmm. elle a été aussi validée chez les enfants, mais seulement en anglais. Euh, okay. Ce qui est intéressant, par contre, chez les, chez les jeunes enfants d'âge préscolaire, c'est qu'il y a aussi une grille observationnelle. Donc, à ce moment-là, on va vraiment regarder les enfants interagir, par exemple, avec leurs parents. Puis, on va pouvoir identifier des comportements qui nous indique que cet enfant-là est probablement hautement sensible. Par mmh. contre, c'est ça chez l'adulte, c'est plus difficile, parce que, comme on disait, euh, les adultes, on a appris mmh. à, à réagir par rapport aux émotions. Donc, c'est plus difficile à observer, il faut vraiment demander à la personne. Par exemple, on pourrait faire des entrevues, ou comme vous faites en psychothérapie. Donc, les psychologues, je pense qu'ils ont vraiment accès à ça, évidemment, mmh. au monde intérieur des personnes.
0: Puis... Euh... Puis je te pose une question, puis c'est correct si t'as pas la réponse. J'aimerais pas me faire poser cette question-là, mais je suis trop intriguée. Euh, sur l'échelle de, de pour mesurer l'hypersensibilité, est-ce que tu as comme un ou deux exemples d'items qui sont demandés?
1: Oui, en fait, il existe plusieurs échelles, mais les questions qui reviennent souvent, c'est euh, est-ce qu'on se sent facilement surstimulé par euh, les, euh, les éléments sensoriels dans notre environnement? Est-ce que, par exemple, quand on regarde euh, des, des scènes plus euh, violentes ou euh, des trucs « terrorisants », guillemets, ça nous affecte au point où on va les éviter. Par mm. exemple, si on écoute un film d'horreur, euh, si ça nous fait sentir trop mal, on ne juste plus jamais en écouter. Et mm. Ça, c'est un thème qui revient. Euh, est-ce qu'on est inconfortable, c'est ça, avec les stimuli comme les sons, les lumières? Euh, est-ce que quand on est dans une pièce, on ressent les émotions des autres autour de nous fortement? Euh, mais il y en a c'est une vingtaine de questions qu'on pose
0: dans ce genre-là. Euh, oui, puis là, tu disais, justement, de, de ressentir les émotions des autres. Euh, ça aussi, ça, ça amène une espèce de, de surcharge, euh, j'imagine, à hein, quelqu'un qui rentre dans une pièce, qui est capable de capter un peu toute l'énergie, finalement. Euh, puis pas dans le terme ésotérique, mais réellement, l'énergie émotionnelle, euh, ça, ça doit vraiment être envahissant pour, euh, pour des personnes euh, hypersensibles. C'est ça,
1: puis il y a aussi... Euh c'est de ressentir les siennes et celles des autres. Il faut avoir des mots pour euh, les exprimer et pour bien gérer ça, en fait.
0: Puis, bon, là, on parle d'échelle, de mesures. Euh, j'ai entendu que 25 de la population serait hyper sensible. Là, ça me paraît vraiment énorme, 25 et une personne sur quatre. Je... Euh, est-ce que c'est vrai? Ça sort de où, ce chiffre-là? En fait, il faut vraiment
1: concevoir, dès le départ, la sensibilité comme un continuum. Donc, on on peut se situer, mettons, entre 0 et 70. Je dis ça, mais ça ça dépend du nombre de questions. Mais évidemment, c'est un continuum. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles, des gens qui sont moins sensibles. Ensuite, nous, en statistique, quand on fait des analyses statistiques, on va regarder s'il y a des groupes qui vont émerger. Donc, dans le fond, quand on fait ces analyses-là, on voit souvent trois groupes émerger. Un groupe qui est très sensible, qu'on va appeler le groupe hypersensible, un groupe plus normatif là, qui va être près de la moyenne, et un groupe moins sensible. Oui. Puis c'est dans ces analyses qu'on constate qu'il y a environ 15 à 30 de la population qui vont être dans le groupe hypersensible, qui vont se distinguer des autres, par exemple sur l'anxiété, sur la propension à vivre des émotions plus désagréables, sur la créativité. Donc c'est des gens qui vont avoir des caractéristiques distinctes. Puis c'est pour ça qu'on peut constater qu'il y en a 15 à 30 selon les études.
0: OK. Puis les gens qui sont comme dans le 15 plus, euh, je sais pas si on utilise hyposensible même euh, au niveau émotionnel, mais est-ce que euh, c'est quel genre de personne est-ce, est-ce qu'on parle de psychopathie? Est-ce que c'est ce genre de, de personnes-là qu'on, qu'on va retrouver dans l'autre extrême du continuum?
1: Mais l'autre extrême est vraiment pas étudié. C'est ah. une question qui me revient souvent, mais moi, je pas vu d'études sur eux. On veut ah. vraiment regarder le groupe hautement sensibles, mais c'est vrai qu'il y a des gens moins sensibles. Tu sais, c'est mmh. vraiment comme la courbe normale en statistique. Là. Il y a des gens plus sensibles, des gens moins sensibles, puis ces gens-là qui sont moins sensibles, on les étudie pas tant que ça. Donc, ça pourrait être un nouveau champ de recherche, mais pour l'instant, on s'est beaucoup con- euh, concentré sur les personnes hyper sensible. Puis mmh. je dois dire quand même que ce construit-là existe depuis les années 2000 environ, donc pas très longtemps. Mmh. Euh, mais les études scientifiques vraiment rigoureuses euh, ont été comme très, très euh, développées depuis 2015. Donc, ça n'avait mmh. pas si longtemps. Puis je pense que c'est pour ça qu'au Québec, on n'en parle pas encore beaucoup. Oui. Euh, c'est récent là, comme champ de recherche, disons.
0: Oui, c'est ça, effectivement, parce que si on regarde sur les réseaux sociaux là, depuis les deux dernières années plusieurs personnes parlent d'hypersensibilité. C'est comme si ce terme-là était venu mettre des mots sur la réalité de tellement de personnes que, euh, là, maintenant, tout le monde se dit hypersensible. Et tout ça, c'est, c'est, je pense que ça a été un terme apaisant là, pour des gens qui cherchaient à se comprendre.
1: Vraiment. Puis, euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là, parce que, justement, dans la littérature scientifique, on en parle aussi. Il y a des chercheurs, des chercheuses, de, surtout en Europe, j'aimerais dire, et aux États-Unis, mais qui disent... Étant donné que c'est tellement euh, vulgarisé un peu comme concept, c'est facile à comprendre. Euh, mmh. dans, le monde, euh, dans le monde en général, les réseaux sociaux et tout ça, on en parle beaucoup. Puis il faut que la recherche suive. Parce mmh. qu'à ce moment-là, sinon, on risque d'avoir comme des informations, euh, beaucoup non, d'informations non, qui circulent. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut aussi, c'est comme un devoir un petit peu pour les scientifiques de s'adapter au, aux demandes de la société, mmh. en fait.
0: Euh, puis, est-ce qu'on sait s'il y a des différences de genre? Parce que, bon, socialement, on pourrait se dire que les femmes sont peut-être plus hypersensibles que les hommes. En même temps, comme tu dis, ça dépend de ce qu'est-ce qu'on démontre à l'extérieur, mais est-ce qu'on voit quand même des différences de genre dans les études?
1: Euh, oui, sur l'échelle dont je t'ai parlé, l'échelle avec les questions, c'est sûr que oui. Comme les femmes coûtent plus élevé donc ils ont un score plus élevé. Mais ce qu'on pense, c'est que, justement, c'est socialisé. Mmh. En fait, que c'est tellement moins accepté chez les hommes qu'ils vont avoir moins tendance à répondre, euh, que ça les affecte fortement, mettons, les, thèmes, les questions dont, qu'on va poser. Euh, mais on n'a pas de raison de croire que, biologiquement, il existe des mmh. différences. Mmh. Comme L'hypothèse, c'est vraiment que c'est socialisé puis que si on regardait chez les enfants d'âge préscolaire, on ne verrait pas tant que ça de différences.
0: Ah, c'est intéressant. Puis D'ailleurs, ma question suivante, c'était vraiment justement sur cette fameuse question qu'on a toujours en psychologie. Est-ce que c'est inné ou acquis? Est-ce qu'on est avec un tempérament hypersensible ou est-ce qu'on on, on l'acquiert avec le, 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 le contact à l'environnement? Bon, habituellement, c'est toujours un mélange des deux, mais je te laisse quand même expliquer un petit peu... Euh...
1: Oui, bien, on pense que l'hypersensibilité, c'est un trait du tempérament. Tantôt, je parlais de la personnalité qu'on mesure plus à l'âge adulte, mais en termes de théorie, là, en science, on pense beaucoup que c'est un tempérament et donc on est comme ça. Mm-hmm. Et qu'il y aurait un fort aspect qui est inné. Donc, même chez l'enfant euh, bébé naissant, on verrait des différences déjà. Il euh, y a des études qui ont été faites avec des jumeaux. Donc, quand on on étudie des jumeaux, on peut avoir des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux identiques, des jumeaux dizygotes qui sont non identiques, et des fratries, donc des frères et sœurs qui, génétiquement, ne sont pas euh, identiques. Et donc, avec ces études-là, on voit qu'il y a à peu près 47 qui est euh, génétique, donc disons euh, 50-50. Donc, on naîtrait avec une prédisposition génétique. Et ensuite, à partir de l'environnement, on pourrait développer ou non ce trait-là du tempérament.
0: Et c'est ça, parce qu'au niveau comme inné, moi, ce que j'avais euh, étudié là, dans mon cours de développement de l'enfant, c'est qu'il y a des bébés qui vont être très agressés, par exemple, sur le, le soleil qui va entrer dans la voiture, qui, ils, vont, ils vont vraiment réagir fortement, alors que d'autres bébés vont juste être capables de se tourner naturellement pour ne pas, pas être exposés au soleil. Donc ça, ce sera un exemple là, de bébés qu'on pourrait penser qu'ils a une hypersensibilité.
1: Oui, c'est ça, exactement. qui sont plus sensibles à leur environnement, hein. tout ce qui est stimulé autour mais comme je disais, l'environnement joue un rôle important parce que l'enfant apprend rapidement si s'exprimer, donc par exemple pleurer, si c'est acceptable ou non. Mmh. Donc à partir d'un certain âge, ça se peut que l'enfant le ressente encore, l'inconfort, mais qu'il ne le manifeste plus. et mmh. c'est là que ça interagit, le, le tempérament puis l'environnement. C'est, est-ce qu'on a appris que cette sensibilité-là, elle était une chose positive à cultiver ou au contraire qu'on devait vraiment réprimer ça et qu'on ne devait pas... Exprimer ces sentiments-là ou notre euh, désagrément par rapport aux stimuli.
0: Puis, est-ce que c'est. Euh, donc, si c'est 50 euh, g- génétique, on peut penser que d'abord, c'est un trait qui est assez héréditaire. Donc, si on est hypersensible, on peut penser qu'on a au moins un parent qui coterait assez haut sur l'échelle de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est exact? mais c'est sûr qu'il
1: y, y a une part héréditaire et donc, ça ne serait pas surprenant là, qu'on ait des parents hein, qui ont une haute sensibilité et tout ça. Mais. Euh... Je pense que l'environnement joue vraiment un rôle important. Puis surtout, tantôt, on parlait, mettons, des différences de genre. Mettons, mmh. dans notre société occidentale au Québec, j'ai l'impression que chez les hommes, on accepte moins ça. Mmh. Que dès l'enfance, on va euh, dire que c'est moins masculin d'être sensible, de pleurer, d'être proche de ses émotions, euh, d'être empathique, et tout ça. Donc, euh, en vieillissant, ça ne me surprendrait pas que si c'est chez les hommes, on voit que cette, ce trait-là ne soit pas nécessairement accepté chez eux, euh, ou qui essaient justement de les changer.
0: Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'environnement qui peuvent venir activer cette hypersensibilité-là? Si on prend l'exemple de l'anxiété, bon, on sait que les enfants qui sont anxieux ont peut-être un parent anxieux qui va transmettre cette anxiété-là de par des paroles, par exemple, va moins les exposer à des expériences nouvelles. Bon, il y a des éléments dans l'environnement qu'on connaît. Donc, dans l'hypersensibilité, outre euh, faire la... Ben, Outre donner la, l'espace pour exprimer ses émotions ou non. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut euh, favoriser ou non l'émergence de l'hypersensibilité?
1: Il y a certaines caractéristiques de l'environnement qui vont être comme saillantes. Par exemple, euh, il y a des choses qui sont plus adaptatives, comme si on a des parents, par exemple, qui sont plus, euh, euh, par exemple, qui ont un trouble de santé mentale ou si on vit des traumas. Euh, c'est sûr que ça va développer cette sensibilité-là, parce que a pas le choix pour t'adapter à ton environnement, de justement capter plus les stimuli, justement, émotionnels des gens qui t'entourent. Si on peut penser à ça, on peut penser à des situations sociales à l'école, par exemple, qui vont comme soit amplifier ou diminuer la, le développement de cette sensibilité-là. Euh, je pense qu'il y a tellement, tellement d'aspects environnementaux, justement, qui vont comme jouer sur le fait qu'on accepte ou non cette sensibilité-là chez nous. C'est intéressant parce qu'on on pourra en reparler, mais les personnes hautement sensibles qui n'acceptent pas mm-hmm. leur sensibilité, c'est eux qui sont plus précipices de développer des troubles de santé mentale.
0: Ah, oh, c'est intéressant quand même. J'imagine de par la répression des émotions, puis on sait que réprimer nos émotions, c'est, c'est, c'est nocif fond, pour le, la santé mentale. Est-ce que c'est un peu ça le lien? C'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de changer.
1: Mm. Mais comme c'est dans notre nature, c'est difficile de, de changer ça. Et donc, on nage un peu à contre-courant tout le temps. Ouais, de plus... notre nature, fait que c'est, 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 c'est en lien avec la thérapie d'acceptation, en fait, le, la, la thérapie, euh, la psychothérapie d'acceptation et d'engagement, ça guide beaucoup euh, les articles scientifiques sur la sensibilité parce qu'on pense que si on accepte notre sensibilité, ensuite on peut vivre une vie beaucoup plus en harmonie mmh. et moins à contre-courant.
0: On pourrait on pourra définitivement en reparler. Euh, puis j'ai envie de t'amener sur la distinction entre hypersensibilité et difficulté de régulation émotionnelle. Parce que des fois sur les réseaux sociaux, justement, des gens qui parlent, qui sont hypersensibles, là, j'écoute leur vidéo puis je suis comme, ah, ouais non, je <rire> ne suis pas sûre qu'on peut appeler ça de l'hypersensibilité, mais c'est plus la dysrégulation émotionnelle, slash peut-être même comme des éléments de trait de personnalité limite. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux?
1: Moi, je le vois beaucoup comme une séquence, comme un mécanisme ou un processus. Au début, tu as le ressenti. Fait qu'il y a des gens qui vont ressentir plus d'émotions que d'autres. Puis ensuite, l'étape subséquente, c'est comment tu vas gérer ces émotions-là ou comment tu vas les vivre, les digérer, même, on dirait, dans ma tête. Ça ça a un sens de comme ça émerge et là, qu'est-ce qu'on fait avec? -hmm. Parce que j'ai l'impression que la dérégulation ou euh, tout ce qui est régulation émotionnelle, c'est l'étape qui suit. C'est la réaction face à ce qu'on a ressenti. Euh, L'hypersensibilité, c'est vraiment à quel point on ressent ces émotions-là dans notre corps, dans notre tête. Puis ensuite, il y a une étape après qui est comment on les gère, mettons.
0: Puis euh, tantôt, tu tu parlais des des items sur l'échelle, tu parlais de films d'horreur, ça me fait penser que... Euh, moi, quand j'écoute un film et que quelqu'un se fait mal, j'ai mal à la même place que la personne. <rire> je sais que c'est comme les neurones miroirs qui amènent ça. Est-ce mm-hmm. qu'il y a un lien entre les neurones miroirs et l'hypersensibilité?
1: Oui, je sais qu'il y a quand même pas mal d'études là-dessus. Moi, ma spécialité, ce n'est pas la neuropsychologie, donc je pas dans comme, les différentes régions du cerveau et tout mm-hmm. ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, encore une fois en Europe, au cerveau des personnes hypersensibles. Et donc, dans ces études-là, ils vont les mettre dans un, ce qu'on appelle un IRM ou un, une machine là, qui prend des photos du cerveau euh, et qui regarde le fonctionnement du cerveau en temps réel. Et ces personnes-là, ces, ces scientifiques-là voient des différences entre les personnes qui ont une haute sensibilité et les personnes qui en ont moins dans la perception, okay? des sensations, des stimuli environnementaux et tout ça. C'est comme si les personnes et pas sensibles perçoivent plus d'informations de ouais. leur environnement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont surstimulés, c'est parce qu'ils ont comme beaucoup, beaucoup de choses qui sont perçues par leur cerveau puis qui doivent être gérées en même temps. Mm-hmm. Donc, oui, il y a beaucoup d'études sur, sur le cerveau et tout ça, mais je n'irai pas comment en détail parce que ce n'est pas ma spécialité à moi.
0: là. OK, parfait. Il n'y a aucun problème. Puis, tantôt, on parlait justement de chez les enfants, ça, les études ont commencé avec les enfants. Pour un parent qui se questionnerait à savoir si son enfant est hypersensible, quel signes il peut observer?
1: Bien, on peut voir, tu sais, chez les enfants, justement, la réactivité émotionnelle, comme on dit au début, tu la réaction. Là, tu des enfants qui réagissent à... à pas grand-chose, finalement, pour nous là, qui, qui sommes ouais. adultes, euh, parce que les enfants, justement, n'ont pas encore développé la capacité de sauto puis souvent ont besoin du parent pour réguler leurs grandes émotions, leurs ressentis. Je sais que tu en as parlé aussi avec Caroline Robinson là, dans la précédente saison, puis c'est ça, on peut voir, justement, qu'ils vont réagir beaucoup, qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Euh, souvent, c'est des enfants qui vont être un petit peu pas créatifs mais qui vont prendre leur temps avant d'explorer des situations nouvelles. Et Ça, c'est vraiment intéressant parce que en tempérament, on, on parlait avant d'inhibition. c'est mm-hmm. um, Un enfant qui va comme attendre un petit peu. Mais c'est pas un enfant qui va être craintif, qui a peur. C'est plus un enfant qui n'est pas certain. C'est il est ça. intéressé, il est curieux, mais pas, il va pas nécessairement y aller tout de suite et euh, mm-hmm. explorer mettons une nouvelle pièce, une nouvelle personne et tout ça. Um, il, c'est ça. Ils ne sont pas non plus... comme hyper gêné, c'est pas nécessairement le même construit, mais comme ça se manifeste un peu comme ça, euh, c'est ça, ils vont être plus dérangés par les stimuli autour, c'est clair. On peut voir justement comme de l'empathie chez eux aussi. Fait que s'il y a un autre enfant qui pleure, mais ben là peut-être qu'il va se mettre à pleurer. <rire> um, il y a plein de petits signes comme ça qui font en sorte que, qu'on peut penser qu'ils sont plus euh, sensibles. Il y a le sommeil aussi. Donc, mmh. euh, les enfants qui sont plus sensibles à l'environnement peuvent se réveiller plus, mettons, le
0: Mm-hmm. mais Donc, le, le sommeil est plus difficile parce que bon, il faut que ça soit plus silencieux à la maison, il ne faut pas qu'il y ait de soleil qui rentre dans la fenêtre, euh, plus sensible aussi, ouais. tu sais, au tissu pour s'abriver, des choses comme ça, j'imagine.
1: Oui, mais pour avoir étudié le sommeil, euh, je veux donner confiance aux parents, là, en vieillissant, les, les <rire> éveils nocturnes diminuent. Là. comme mm-hmm. au début, mettons, de l'âge préscolaire, ils se réveillent souvent la nuit, mais. Avec la maturation, là, avec le temps, ça se calme quand même. Juste, c'est, c'est, c'est le processus normal là, du développement.
0: Puis là, tantôt, on parlait de l'importance de l'environnement. Donc, justement, pour un parent qui nous écoute, qui se dit ah, « Mon enfant, je suis pas mal certain qu'il est hyper sensible. » Comment est-ce qu'un parent peut accompagner son enfant dans ses, les différents défis que ça apporte?
1: Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont hautement sensibles sont très sensibles à des environnements adverse donc moins optimaux mais aussi plus sensibles aux environnements qui sont optimaux. Okay? Donc quand ils ont une famille justement qui va les encadrer, qui vont donner l'encadrement nécessaire, l'amour, et l'attention et tout ça, ils se développent encore mieux que les enfants qui sont moins sensibles. Donc c'est ce qu'on appelle nous en science la, la susceptibilité différentielle, c'est qu'ils sont plus sensibles à, à l'environnement que soit positif ou négatif. Donc souvent ça va être justement comme la structure. C'est vraiment important oui. euh, de nommer les limites, de nommer nos attentes, de répéter genre les routines, la structure tout ça, c'est vraiment important. Ça c'est quelque chose qu'on a identifié. Au contraire comme le fait d'être permissif, ça rend la chose plus difficile. Ouais, pour ces enfants-là. C'est comme si on a besoin de repères. Chez les adultes, un parallèle que je préfère, c'est que quand on montre des situations ambiguës aux adultes hautement sensibles, ils ont tendance à l'interpréter plus négativement. Et donc, je pense que quand il y a des situations où il y a beaucoup de choix, beaucoup d'ambiguïté, on n'est pas trop certain de ce qui est attendu de nous, c'est comme anxiogène. Donc, je pense que d'avoir un cadre, c'est extrêmement important pour ces enfants-là, peut-être justement parce que ça les rassure. Puis en général, pour les enfants, c'est bon de mettre un cadre. (rire) Mais c'est comme particulièrement important en haute sensibilité.
0: Euh, Puis, bon, on sait que l'hypersensibilité... En fait, je t'emmène ailleurs. On sait que l'hypersensibilité est associée au TDAH. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un lien entre les deux?
1: En fait, on retrouve des... Euh, des caractéristiques de la sensibilité dans plusieurs troubles mmh. ou conditions neurodéveloppementales. Entre autres, je sais qu'on parle beaucoup de, justement, TDAH, euh, autisme aussi, c'est beaucoup, beaucoup relevé les mmh. parallèles entre la haute sensibilité en autisme et tempéramentale. Par contre, ce que je dois dire, c'est que la recherche n'est pas rendue là. Oh oui, Donc, on n'est pas vraiment en mesure de distinguer ce qui appartient à la sensibilité comme sensorielle en autisme, mm-hmm. la sensibilité sensorielle en TDAH ou en d'autres troubles. Tu sais, justement, tantôt, tu parlais de personnalité limite, tout ça. Il y a de la sensibilité émotionnelle ou sensorielle dans ces différentes conditions. Mm-hmm. Mais la recherche n'est pas... On n'est pas capable de dire exactement c'est quoi qui distingue. Étant donné que c'est comme un trait de personnalité, on peut aussi penser que c'est, euh, que, que c'est autant présent chez toutes ces personnes-là que chez les personnes en général. Okay.
0: Donc, vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche pour nous aiguiller un petit peu plus à ce niveau-là.
1: Oui, c'est ça. C'est comme si on n'a on pas encore compris exactement les différences.
0: En même temps, c'est normal. C'était si juste une vingtaine d'années qu'on parle de ce construit-là, c'est normal qu'on euh, ne soit pas rendu très loin il euh, y a aussi une association qu'on entend souvent avec la douance. Est-ce que c'est un mythe l'association douance-hypersensibilité ou c'est réel?
1: Il n'y a pas non plus d'études qui ont montré euh, une différence euh, significative là, chez les personnes douées ou pas ou un lien même avec l'intelligence tout court ah oui, okay. fait que, ce qu'on pense c'est que comme pour les autres troubles ou les autres conditions ça serait juste la même proportion que dans la population générale donc si on trouve 15 à 30% des personnes hautement sensibles dans la population générale, on pense que ça serait aussi ça chez les personnes qui ont une douance. Par contre, je pense qu'on peut euh, comprendre pourquoi cette croyance-là existe quand on se dit que les personnes hautement sensibles sont plus promptes à consulter en psychothérapie. Mmh. Et donc, les personnes qu'on voit en psychothérapie euh, sont souvent hypersensibles. Fait que si on est une personne clinicienne, ça se peut qu'on se dise « ben là, tout le monde que je vois, mettons, qui sont doués », sont aussi hypersensibles, et donc, tu sais, dans notre tête, le lien se fait. Peut-être que les gens qui sont doués qui ne sont pas hypersensibles ont moins de, de questionnements ou de problèmes qui font ça, qui vont voir une personne clinicienne.
0: Ah, ben c'est intéressant, effectivement. Ça, ça se pourrait très bien que ça soit une partie de l'explication. Puis euh, bon, tantôt tu parlais que euh, les gens qui sont hypersensibles, qui s'en sortent le mieux, si on veut, c'est ceux qui acceptent. Puis justement, tu sais, moi, mes patients qui sont hypersensibles vont me demander, mais comment je, comment je peux guérir de ça? Mais là, de ce que j'en comprends, c'est qu'il faut faire un petit deuil. Là. Il n'y aura pas de guérison de l'hypersensibilité.
1: Exactement. C'est plus d'apprendre à vivre avec ce trait-là. Puis c'est pas négatif, l'hypersensibilité. Ce n'est pas non plus un avantage. C'est juste, moi, je le vois vraiment comme un trait de personnalité. Par exemple, si on pense à l'introversion ou l'extraversion, c'est pas mieux d'être extraverti ou mieux d'être introverti je veux dire socialement on valorise peut-être plus l'extraversion mais en soi c'est pas positif ou négatif Puis la sensibilité pour moi c'est ça aussi il y a des belles des beaux avantages à être hautement sensible par exemple on va parler des personnes qui sont facilement émues mmh. Comme, en anglais on va parler du a W d'être ému d'être émerveillé mmh. ça, c'est quelque chose qui va être fréquent chez les personnes hautement sensibles fait que juste de sortir dehors de dire « Wow, le soleil est tellement beau aujourd'hui, le ciel est magnifique, mmh. puis ça nous émeut tellement que, tu sais, des fois, on a comme les larmes aux yeux dans une mmh. forêt. » Fait qu'il y a quand même cet aspect-là d'émerveillement, mmh. euh, d'être facilement, par exemple, euh, euh, en anglais, c'est « moved, fait qu'il est aussi ému, par exemple, par la musique ou par les arts, mmh. euh, de vraiment le ressentir. Là. Donc, cet aspect-là, c'est quand même tout l'aspect positif de la haute sensibilité.
0: Oui, puis tantôt tu parlais de créativité aussi qu'il y avait un lien avec la créativité oui. c'est quand même un, un avantage donc est-ce qu'on pourrait penser que les artistes ce sont des gens plus hypersensibles Est-ce qu'on pourrait retrouver plus d'hypersensibilité chez les artistes tu penses euh,
1: je pense pas qu'il y a des je sais pas s'il y a des études qui ont regardé ça mais certainement pour l'imagination la créativité ça c'est bien démontré mm-hmm. euh... Donc, je pense que c'est vraiment un, un aspect clé de justement, l'acceptation, de voir qu'est-ce que ça m'apporte de bon dans ma vie, tout ça. Puis aussi, dans nos relations sociales, l'empathie, c'est quand même euh, un avantage, là, si je peux dire, dans le sens où ça peut nous aider, nous aiguiller, ou même dans notre vie quand on navigue, quand on a des choix à faire importants, de, d'être capable justement de se reconcentrer sur ce qu'on ressent, qu'est-ce que notre corps nous dit, comment on se sent, quand on pense à une option ou à une autre. T'sais, ce contact-là, je pense qu'il peut être euh, vraiment bénéfique pour nous du moment où on accepte qu'on a ce ressenti très intense là. Mm-hmm. Euh, c'est ça, de vouloir changer puis de vouloir être moins sensible. Je pense que c'est un piège parce que euh, c'est difficile de changer. <rire> Premièrement, mmh. tu sais, en général, mmh. euh, c'est pas impossible, mais c'est, c'est difficile. Puis quand on n'y arrive pas, ben là, il y a le sentiment d'échec, tu sais, le sentiment de, qu'on n'est pas, pas efficace là, dans ces changements-là et tout ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est communément travaillé en psychothérapie, là, et tout ça.
0: Puis je pense que le piège aussi d'essayer de, de changer ça, c'est que notre perception de changer ça, ça veut peut-être dire de réprimer en fait ces émotions-là. Hein, euh, puis là ben si on sait que c'est nocif pour la personne pour sa santé mentale là.
1: c'est ça exactement fait que c'est beaucoup euh, les cognitions les pensées qu'on va avoir par rapport à ça si mmh. par exemple je ressens beaucoup en ce moment de tristesse puis que je me dis voyons là je devrais tellement pas être triste je vais être capable de pas ressentir de la tristesse c'est vraiment pas si triste puis là qu'on part dans des pensées comme ça qui s'apparente un peu au jugement de soi, à la rumination parfois. Mais c'est là qu'on peut comme, développer des troubles comme la dépression,
0: l'anxiété, euh, tout ça. Puis si euh, quelqu'un qui nous écoute est hypersensible et se demande comment est-ce qu'il pourrait expliquer euh, cette hypersensibilité-là à leur entourage pour que leurs proches puissent mieux comprendre euh, leurs réactions, euh, quand... ça c'est quoi les... une façon être simple de l'expliquer, imager? Mm eh
1: hey, c'est une bonne question. » Moi, je l'explique souvent comme étant un trait du tempérament ou de la personnalité, de ce qui nous parle le plus, c'est de mm-hmm. dire que c'est vraiment comme une caractéristique qui est comme la, l'extraversion, l'introversion ou, ou n'importe quel autre trait. C'est juste quelque chose qui, qui, qui caractérise notre personne, mais en même temps qui fait en sorte qu'on ressent beaucoup d'émotions, qu'on ressent beaucoup les choses. Mais... Euh, tu sais, que ça varie normalement, là, chez tout le monde, on est plus ou moins sensible puis c'est, ça fait juste qu'on est différent puis unique Tu de, de vraiment pas nécessairement accorder de, de valeur à cette trait-là, finalement.
0: Puis, bon, on parlait de créativité aussi. Euh, puis là, j'oublie le mot, là, mais il y a une... Euh, tu sais, des fois, les gens vont euh, voir de la, mu- de la couleur dans la musique ou euh, euh, ce genre de choses-là. Est-ce que ça a un lien aussi avec l'hypersensibilité? Est-ce que les gens hypersensibles ont plus cette tendance-là? Euh,
1: j'ai pas lu là-dessus. Je sais pas. Genre okay. Je
0: pas dire euh,
1: n'importe quoi. Là. Honnêtement, okay. je ne sais pas. Mais c'est vraiment une hypothèse intéressante
0: euh, à explorer. Puis là, on a parlé des, des aspects positifs de, d'a, d'avoir une hypersensibilité, mais bon, les gens qui nous écoutent disent peut-être mais il y a un bon nombre de conséquences négatives. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces conséquences-là, tant sur la santé mentale que sur la vie en général?
1: Oui, mais c'est ça. C'est souvent quand on euh, ne connaît pas, par exemple, le, le, l'hypersensibilité, on peut se demander pourquoi on est différent. Des autres. C'est tu sais, pourquoi on ressent ça autant intensément, pourquoi on a de la difficulté justement à comme réguler ces sensations-là aussi. Tu sais, si on se sent toujours surstimulé, ça peut être vraiment envahissant. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est les gens sont très sensibles à l'environnement. Donc, euh, par exemple, le chaos ou comme <rire> qu'on appelle le chaos, mais, mais dans le désordre, là, c'est peut-être plus accessible. Là. Quand la maison est en désordre ou que c'est pas, c'est pas rangé, c'est pas propre, souvent, c'est des personnes qui vont se sentir vraiment envahies par tu sais, Ça oui. les fait sentir pas bien. Oui. Puis, justement, comme dans des situations sociales vraiment stimulantes avec beaucoup de monde, avec c'est seulement la cafétéria, c'est mon exemple là, par excellence, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de personnes. Oui. Tu sais, il faut que tu essaies de parler aux gens, mais il y a beaucoup de bruit en plus. Euh, ça peut être vraiment comme fatigant finalement. Mm-hmm. Il y a des gens, des gens qui vont se sentir vraiment fatigués, vraiment comme dépassés. Puis, justement, quand on n'a pas nécessairement les outils pour réguler tout ça, on peut se sentir très activé. Les émotions, moi, j'aime ça euh, les conceptualiser comme étant agréables, désagréables, puis mm-hmm. qu'on soit activé ou très peu activé. Okay? Donc, comme relax, mettons, ou très activé. Puis là, quand on se sent dépassé par tout ce qui nous entoure, dans une situation X et qu'on se sent très activé et que ça devient désagréable, ben à ce moment-là, ça peut jouer aussi sur notre humeur. Tu sais, on peut devenir de mauvaise humeur, d'être colérique. Et, tu sais, mmh. Justement, comme quand on parle de la régulation, mais là, on est rendu là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sensation-là d'être très activé, que la situation est très désagréable, mais d'être en présence de d'autres personnes, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Puis c'est là que moi, je trouve que c'est important de parler de la sensibilité parce que les gens qui se reconnaissent peuvent essayer de développer des outils pour -hmm. précisément ces moments-là. Est-ce que je peux prendre, mettons, un moment pour trouver un endroit qui est calme, qui est apaisant, euh, qui va me permettre de descendre mon niveau d'activation? C'est de revenir à un niveau plus acceptable pour moi. Si je suis un parent, par exemple, les parents hypersensibles, je pense que c'est particulièrement difficile parce que (rire) la parentalité, c'est... C'est beaucoup ça. Là. Des fois il y a du désordre, des fois il y a d'autres mm-hmm. enfants à gérer. Il y a comme beaucoup de stimulation. Puis oui, là, c'est facile être. de sentir dépassé. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis on conseille, ben, on conseille dans la littérature, mettons, ce qui est bien, c'est comme justement de trouver une façon pour nous d'être capable de descendre le niveau d'activation quand cette sensation le monte.
0: Est-ce que tu aurais des exemples de façons dont on pourrait faire descendre le niveau d'activation?
1: mais souvent ce qui est, ce qui est recommandé, c'est justement comme se retirer dans un endroit plus calme.
0: Mm-hmm. même si c'est cinq
1: minutes, même si c'est comme deux minutes de, de respirer de, de s'ancrer dans notre corps de revenir, de prendre des grandes respirations profondes et, um, en fait il y a plusieurs études qui ont été faites avec la méditation de pleine conscience ou la présence attentive de revenir dans son corps, de revenir dans le moment présent et, um, de se grounder c'est un peu ça que j'ai envie de dire là, de s'ancrer et, um, ensuite c'est ça c'est, 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 c'est vraiment de développer ce qui, ce qui fonctionne pour nous parce mmh. que, honnêtement, c'est ça, c'est cette sensation-là d'activation désagréable qui, est, qui peut être vraiment difficile à vivre. Puis, je pense que de parler de la haute sensibilité, ça peut peut-être normaliser ça, mmh. puis permettre aux gens qui, qui s'identifient à la sensibilité de reconnaître ces moments-là puis de trouver vraiment des solutions pour eux.
0: Et peut-être aussi reconnaître ses limites, c'est-à-dire que mm-hmm. euh, peut-être que de, d'enchaîner un brunch de Noël avec un souper de Noël, peut-être que c'est trop aussi, peut-être que c'est que la personne, c'est sûr qu'elle va sortir de là en étant complètement épuisée, puis que c'est, 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 c'est un choix de limite qu'il faudrait qu'elle mette finalement.
1: Oui, ben oui, c'est ça, une fois, je pense qu'on se connaît mieux en général. On peut aussi créer une vie qui est plus à notre image, fait que justement mm-hmm. de, de voir, tu sais, qu'est-ce qui est dans ma vie, je pourrais modifier pour être moins exposé à cette situation-là. Puis c'est pas d'éviter toutes les situations sociales, évidemment, mais c'est plus de se dire, comment moi, où mon seuil, effectivement, de tolérance? Où est-ce que moi, je sais que dans cette situation-là, ça va le dépasser, puis que je vais avoir vraiment la difficulté à gérer ça? Après ça, tu c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, comme quand on est en couple, ou quand on a des amis, ou quand on a des personnes proches, mais on peut aussi, euh, les appeler ou comme juste pleurer tout seul sinon tu sais juste comme trouver des solutions là tu si sais, c'est comme un trop plein puis on sent là qu'on est vraiment très très comme je sais pas trop, trop tendu puis qu'on a besoin de pleurer mais peut-être ça va être ça tu sais peut-être mm-hmm. ça va être d'aller courir, peut-être ça va être de... tu sais je pense que pour chaque personne c'est différent un petit peu mais de relâcher l'attention je pense que c'est toujours une bonne façon de, mm-hmm. de se réguler
0: <rire> ouais, donc une espèce de décharge euh, émotionnelle puis, euh, tu sais, par exemple, si on regarde le tempérament des. Parce que moi, c'est ma spécialité, les taux de personnalité limite, on, on sait que la personne est très réactive et ça va lui prendre plus de temps que la moyenne à redescendre de son activation. Est-ce que c'est, c'est une caractéristique similaire pour l'hyperactivité? Est-ce que la personne qui est suractivée va avoir plus de difficultés à, à revenir à un seuil, mettons, normal? Là?
1: C'est vraiment une bonne question. Je n'ai pas vu vraiment d'études comme précisément là-dessus. Mm. Il y a une étude euh, chez les adultes que je trouvais vraiment intéressante où euh, ils ont mis les adultes dans une situation hautement stressante où euh, les adultes devaient faire une présentation orale, puis il y a des juges euh, qui sont évidemment des acteurs là, mais mm. qui doivent être vraiment bêtes mm. puis comme pas donner de rétroaction du tout, puis au contraire avoir un visage très bête et négatif. Mm. <rire> Plus là, bon ça, ça fait en sorte voilà. que tout, tout le monde est stressé. Là. C'est, ça ça oui. stresse tout le monde. Puis vous voyez que... Euh, chez les personnes hautement sensibles, il n'y avait pas nécessairement comme une différence en termes de, de physiologie. Fait que, par okay. exemple, il n'y avait pas de différence au niveau euh, du, du rythme cardiaque ou de la transpiration. Mais par contre, le ressenti était beaucoup plus intense chez les personnes mm-hmm. hautement sensibles. Donc, à ce moment-là... c'est Selon cette seule étude-là que j'ai en tête, non, il n'y a pas de différence physiologique. Chez les enfants, on voit plus de différences physiologiques, c'est intéressant. Je pense que ça aussi, c'est un champ qui doit être exploré encore plus. Tu sais, ça, c'est comme, C'était la première étude chez les adultes avec le construit dont on parle aujourd'hui. Fait que je pense qu'avec le temps, on va plus développer nos, cons- nos euh, connaissances là-dessus. Mais je crois vraiment que, du moins ce qu'on en sait maintenant, c'est dans la perception.
0: Je serais curieuse de refaire cette étude-là. Euh, de regarder c'est quoi le ressenti de la personne hypersensible versus la personne pas hypersensible immédiatement après puis une heure après, puis le lendemain est-ce que la personne hypersensible a moins bien dormi, est-ce qu'elle l'a porté plus longtemps euh, moi en tout cas c'est ce que je vois dans mon bureau puis c'est absolument pas une recherche mais comme cliniquement j'aurais tendance à penser que oui, que la personne porte quand même ça plus longtemps puis mm-hmm. c'est, c'est un peu normal vu que ça l'a monté plus haut à l'intérieur d'elle, donc on peut penser nécessairement que ça prend plus de temps à redescendre
1: oui, c'est vraiment une hypothèse intéressante, puis on dirait que ça m'amène à penser que peut-être que ces personnes-là peuvent développer des stratégies justement pour les aider à comme process, là, à comme euh, digérer ces émotions-là, ces sensations-là. Parce que si elles restent prises puis on ne sait pas trop quoi faire avec, ben, j'imagine qu'effectivement, en plus, ça doit s'accumuler, mettons, dans une journée.
0: Oui, absolument. Donc, tu sais, c'est ça. Puis les stratégies sont les mêmes pour les personnes hypersensibles que les personnes non-hypersensibles. Donc, les exercices de respiration, le yoga, euh, bouger, faire de la pleine conscience. Donc, c'est ce genre de stratégies-là aussi qui qui peuvent être utilisées pour les personnes hypersensibles.
1: C'est ça. On veut comme mobiliser l'énergie, finalement, souvent. Comme quand on est très activiste parce qu'on a beaucoup d'énergie. Tu sais, si on pense à la colère, c'est comme un niveau d'activation super élevé. Puis généralement vécu de façon désagréable. Mais. Si on veut, comme mettons, réguler la colère, souvent ça va être ça, ça va être, de, mettons, de courir ou de, de bouger ou comme d'exprimer là, l'énergie, de la mobiliser d'une façon quelconque. et quand on se sent très, très activé, je pense que c'est vraiment important de garder ça en compte, c'est qu'on doit sortir cette énergie-là.
0: Puis, si on pense, par exemple, euh, euh, bon, l'image que j'aime bien utiliser, c'est un enfant qui va être hypersensible peut porter, mettons, des coquilles pour diminuer le son. Euh, c'est assez facile, je le mets entre guillemets comme stratégie, mais quand on capte toutes les émotions et les énergies autour de nous, on ne veut pas mettre des coquilles sur notre cœur. Donc, c'est, c'est, est-ce qu'il y a une stratégie pour, euh, pour se protéger de ça?
1: Mais ce qui a été étudié, c'est beaucoup la, la pleine conscience, la présence attentive et aussi mmh. la possibilité de nommer ce qui se passe. Mmh. C'est... Comme c'est, c'est des fois je parle de la qui est le contraire, là, qui est comme un aspect qui est justement de d'avoir de la difficulté à nommer, à distinguer les émotions qu'on ressent. Mais la ça va créer avec la haute sensibilité de l'anxiété. Genre, si justement, là, je me sens vraiment envahie, j'ai beaucoup d'émotions, puis que je ne suis pas capable de les distinguer ni de les nommer, c'est vraiment difficile. Là. Je me sens juste pas bien. Mmh. Je me sens juste vraiment trop plein, vraiment trop activée. Euh, de pouvoir nommer ce, que, ce qui se passe, de pouvoir les distinguer, de pouvoir même, par exemple, juste après écrire dans un journal, comment je me sens, tout ça. C'est, ça, ça a été étudié. Alors, on sait que quand on nomme, quand on distingue, quand okay. on est capable de revenir au moment présent, d'être en contact avec ce qu'on ressent, ben ça, ça aide beaucoup. Ça va diminuer beaucoup l'anxiété. En fait, c'est ça qui distingue les personnes hautement sensibles qui sont anxieuses de celles qui ne le sont pas.
0: Donc, okay. Si je résume, euh, c'est comme si une personne hypersensible peut prendre euh, un livre ou des, des, sur la gestion émotionnelle, puis se dire, je dois, c'est les mêmes stratégies que j'applique pour moi, euh, mais j'essaie de, peut-être de, de les appliquer de façon un petit peu plus euh, précoce. Euh, puis il faut que je comprenne aussi que mon émotion va être plus, euh, plus intense, mais ultimement, apprendre à l'identifier à savoir c'est quoi les signes à l'intérieur de moi que je ressens une émotion, à savoir c'est quoi quelle stratégie pour quelle émotion me fait du bien à moi. C'est un peu la formule pour n'importe qui pour gérer ses émotions.
1: Oui, ben c'est ça. T'sais, tantôt, on disait que la sensibilité, c'est quelque chose qui varie dans la population en général, mais tout le monde a une sensibilité. Il n'y a personne qui est zéro sensible, mmh. c'est juste que ça varie. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, mais comme tout le monde est plus ou moins sensible, tout le monde peut servir de ces stratégies-là. T'sais, souvent, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles. Euh, chez les personnes qui sont hautement sensibles on voit aussi qu'elles sont plus euh, promptes à bénéficier des interventions, hein? donc de la psychothérapie, par exemple. Des fois, quand on fait des études d'intervention, par exemple en en parenting, parce que c'est ma spécialité, les relations par enfant, on voit que dans nos études d'intervention, les enfants qui vont bénéficier le plus, c'est les enfants hautement sensibles. Puis ça, c'est vrai aussi dans des interventions de couple. Donc, il y a des études récentes qui ont montré que les couples qui vont faire de la thérapie, ceux qui vont bénéficier le plus, c'est les coups avec des personnes hypersensibles. Donc, ah, on hum. voit justement que c'est des personnes qui sont très, ré, euh, pas réactives, mais comme réceptives aux interventions. Ils sont, des, ils
0: sont des éponges, mais pour tout le positif. Exactement. C'est
1: ça. Fait que si, mettons, la personne se reconnaît dans ce qu'on dit aujourd'hui, puis qu'elle a de la difficulté avec les émotions et tout ça, la psychothérapie euh, ou une intervention qui va les aider à gérer les émotions ou à les nommer et tout ça, c'est sûr que ça va être bénéfique. Fait que ça, je pense que c'est important à nommer. Mais oui, là, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit avant.
0: Puis tu parlais du couple, là, ça ça, ça vient de m'intéresser. Est-ce que tu sais si des gens hypersensibles ont tendance à se regrouper ensemble ou euh, si, au contraire, dans les couples, on va va voir comme vraiment une dualité, quelqu'un de plus hypersensible, quelqu'un de moins hypersensible?
1: Euh, J'ai pas vraiment vu d'études sur les couples encore, c'est des études scientifiques. Par contre, euh, la chercheuse qui a créé, le construit, en fait, qui l'a vraiment comme popularisé, qui s'appelle Ellen Aaron, Euh, elle, elle a écrit un livre sur euh, les personnes hypersensibles en amour. Donc, si c'est quelque chose qui intéresse les gens qui nous écoutent sachez que ça existe, il est seulement en anglais, mais euh, elle, elle a fait beaucoup d'observations cliniques. Puis son mari, en fait, c'est euh, Dr. Aaron aussi, qui, lui, est un grand spécialiste des relations de couple, et donc, ensemble, c'est sûr qu'ils ont fait des, des observations vraiment super mm-hmm. intéressantes, c'est juste qu'ils n'ont pas été encore publiés là, dans des revues scientifiques.
0: Bien, écoute, merci beaucoup Catherine, je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, de l'hypersensibilité émotionnelle, euh, concept qu'on entend de plus en plus parler. Et euh, Puis avant qu'on se laisse, je voulais savoir, est-ce que tu aurais des références de livres pour des gens qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur, euh, sur le sujet?
1: Oui, en fait, la chercheuse qui travaille le plus sur l'hypersensibilité, donc Helen Aaron, elle, elle a écrit plusieurs livres sur la haute sensibilité, dont son premier livre qui a été traduit en français. Euh, ça doit être quelque chose comme les personnes Autant sensible, où je pense que c'est les personnes qui ont peur d'avoir peur, qui est une drôle de traduction, mais bref, c'est le « highly sensitive person oui. ». Euh, donc, elle, elle, a écrit plusieurs livres, aussi le livre sur les couples, sur les parents hyper sensibles aussi, qui a été aussi traduit. Donc, je dirais vraiment, le, les livres d'Hélène Aaron, les podcasts, tout ça, je pense que c'est vraiment la meilleure ressource pour l'instant et pour le public en général.
0: excellent. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous nous parler d'hypersensibilité émotionnelle. C'était super intéressant.
1: Merci à toi.
0: Merci à Catherine-Simon Paquet pour ce survol si complet et intéressant du sujet de l'hypersensibilité émotionnelle. J'espère que cet épisode vous permettra de mieux comprendre les individus qui sont experts sensibles. Merci encore une fois à Émilie Technique et Camille à la recherche. Je vous encourage à discuter du podcast autour de vous et partager les épisodes. Le prochain épisode sera consacré au deuil périnatal, un sujet touchant mais nécessaire. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy le podcast.